0: Hallo liebe Freunde und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur, zum Gottesdienst in der FCG Lenzburg heute Morgen. Leider kann ich nicht direkt bei euch vor Ort sein, da ich durch einen Magen-Darm-Virus lahmgelegt worden bin. Aber das hindert mich nicht, tr deswegen trotzdem bei euch zu predigen heute Morgen. Man kann das ja heute alles technisch lösen und so habe ich mir erlaubt, meine Predigt als Video zu liefern. Und hoffe einfach, dass es trotzdem euer Herz erreicht und dass der Herr unser, uns allen ein Stück weiterbringt im Glauben und Vertrauen auf ihn. In den letzten Wochen beschäftigen wir uns damit recht stark mit der Frage, wie schaffen wir es, dass die Kraft Gottes in uns mehr wird. Wie schaffen wir es, dass dieses Kraftwirken Gottes, das uns innerlich verändert, aber auch das durch uns an anderen wirkt, dass das zunimmt in unserem Leben. Weil wir sehen uns das eigentlich alle, dass diese Kraft Gottes uns mehr und mehr verändert. Die Bibel schreibt davon, dass wir mehr und mehr Jesus ähnlicher werden sollen, was dadurch geschieht, dass die Kraft Gottes in uns wirksam ist. Und das ist genau das, worum es eigentlich die ganze Zeit geht. Diese Fragestellung, wie kann es sein, dass in uns Kraft Gottes wirksam wird und wie können wir es beeinflussen von unserer Seite, dass es mehr wird. Also wie können wir Hindernisse beiseite räumen, wie können wir Sachen, die Kraft Gottes am Wirken irgendwo stört, hindert, blockiert, dass das an die Seite geräumt wird. Wie können wir das schaffen? Und ich möchte heute einen Aspekt herausnehmen, der mir recht wesentlich erscheint. Ich möchte den Aspekt des Glaubens herausnehmen. Ich habe nämlich festgestellt, dass Glauben eigentlich die Basis ist, die bei uns in unserem Inneren, in unserem Herzen wirklich vorhanden sein muss, ausgesät sein muss, damit die Kraft Gottes da drin sich wohlfühlt und irgendwo zur Ausbreitung kommt. Es geht darum, dass wir Glauben haben, der den Heiligen Geist ein Fundament bildet, auf dem er in uns wirksam ist. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe ein, ein Titelbild für diese Folge ausgewählt und ich blende es jetzt auch mal ein. Ein Titelbild ausgewählt, das uns allen sehr gewagt erscheint. Ein junger Mann auf einer Hängebrücke weit über dem Abgrund. Und für viele mag das so, so ziemlich der Albtraum darstellen. Aber es ist für mich ein gutes Bild für Vertrauen. Es ist ein Bild dafür, glauben. Dieser junge Mann glaubt nämlich daran, dass die Ingenieure, die das konstruiert haben, die Stahlseile dick genug gemacht haben, dass es hält. Und er vertraut darauf, dass die, die die Brücke regelmäßig inspizieren, auch sorgfältig sind. Er kann diese mutige Aktion praktizieren, weil er glaubt. Er glaubt den Ingenieuren, den Sicherheitstechnikern und wer immer auch zuständig ist. Ich hoffe, sie gibt es an der Stelle. Und so ähnlich verhält es sich auch mit unserem Glauben. Und darauf möchte ich heute im Besonderen eingehen, was das für uns bedeutet. Denn ich glaube, dass wenn es für uns ein, ein Wachstum im Heiligen Geist geben soll, braucht es wie eine Aussaat des Glaubens in unseres Innerstes hinein. Es braucht Glaubenswachstum zuerst, bevor Heiliger Geist wachsen kann. Es braucht Glaubenswachstum zuerst, bevor es Heiligen Geistwachstum geben kann. Das ist eine nüchterne Wahrheit, die nicht nur ich erfahren habe, sondern viele andere berühmte Männer auch. Zuerst muss der Glaube wachsen, damit der Heilige Geist in uns mehr werden kann. Deswegen möchte ich heute Morgen mit uns über unseren Glauben sprechen. Darüber, was es eigentlich bedeutet zu glauben und was es auch nicht bedeutet. Und wie wir wachsen können im Glauben, sodass dann der Heilige Geist mit seiner Kraft in uns wirksam wird, mehr und mehr und mehr und mehr. Und ich möchte einen Bibelvers oben drüber stellen heute. Der steht im Markus 9, 23. Er wird jetzt eingeblendet auch. Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Alle Dinge sind möglich. Das ähm, schließt alle Faktoren ein: Dinge durch uns, in uns, in unserem Leben, in anderem Leben. Alle Dinge sind möglich in uns, in unserer persönlichen Veränderung. Alle Dinge sind möglich in uns, in unserer seelischen, physischen, psychischen Konstellation. Alle Dinge sind möglich in Leib, Seele und Geist. Für den, der glaubt. Alle Dinge sind aber auch möglich durch den, der glaubt. In dem Leben anderer. Alle Dinge sind möglich durch unser Gebetsleben, für den, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich durch Handauflegung, durch Krankengebet, durch Ministry, für den, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich, in uns und durch uns. Und deswegen, wenn irgendwas mal klemmt und ich merke bei mir, stimmt was nicht, meine Gebete verhallen irgendwo an der Himmelsdecke. Es passiert nichts mehr. Wir schauen uns zuerst mal das Glaubensleben an. Da ist die Basis. Das ist so die Grundlage. Und ich möchte Glauben vergleichen wie mit einem Muskel. Ich denke, das ist wie ein Muskel an unserem Körper, ein Oberarmmuskel, den wir trainieren beim Fitness, es ist einfach so, je öfter man ihn betätigt, in der rechten Weise, umso kräftiger und ausgeprägter wird er. Wenn du also dein richtig stark werden willst in der Kraft Gottes, so richtig zulegen willst, sodass wirklich Zeichen und Wunder durch dein Leben geschehen und die Dinge wirklich funktionieren, dann musst du ein Bodybuilder des Glaubens werden den Glaubensmuskel trainieren und trainieren und trainieren dranbleiben und darum möchte ich diese ganze Geschichte heute mal wirklich sagen hey, das ist wirklich wichtig es ist wirklich wichtig, wenn du im Glauben wächst wird der Heilige Geist in dir wachsen und alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt wenn du im Glauben Defizite hast wird nicht so viel möglich sein Zuerst möchte ich einmal darüber reden, was es heißt, was es nicht heißt, dass man gläubig ist. Oder was Glauben nicht bedeutet. Das trifft es vielleicht besser. Was Glauben nicht bedeutet. Glauben ist keine Überzeugung. Es, es geht nicht darum, welchen, welche, welche Einstellung ich habe, welchen Standpunkt ich habe, welche Überzeugung ich habe. Es geht in keiner Weise über Überzeugungen. Es geht auch nicht um Standpunkte. Es geht nicht mal über ein moralisches Wertesystem oder was auch immer. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Glauben, den ich in der Bibel gefunden habe, bedeutet, dass Gott etwas sagt und man traut sich, es umzusetzen. Man hat den Mumm und den Mut, die Nerven, das umzusetzen. Und ich kann euch nur empfehlen, an der Stelle einmal Hebräerbrief Kapitel 11 zu lesen. Der ganze elfte Kapitel handelt von Glaubenshelden. Von den Männern und Frauen in der Bibel, die von Gott als seine Helden dargestellt werden und die große Männer Gottes gewesen sind. Und warum sind sie große Männer Gottes gewesen? Weil sie von Gott eine Message gekriegt haben, einen Auftrag gekriegt haben. Und sie haben ihn entgegen aller Widerstände, entgegen aller Volkesstimmung, entgegen aller was auch immer, umgesetzt. Das hat sie zu Glaubenshelden gemacht. Denn das ist Glauben an sich. Dass ich von Gott höre, die Offenheit habe diese Wachheit habe, Gott zu hören oder zu empfinden oder zu spüren, was er von mir möchte. Wir haben das mit dem Radio sehr eindrücklich ähm, durchgemacht, welche Möglichkeiten es alle gibt, dass Gott zu uns spricht. Und dann das Empfangene umsetzen. Bei sich selber, aber auch im Leben grundsätzlich. Abraham wird der Vater des Glaubens genannt, weil er so etwas vielfach praktiziert hat. Er hat, er hat. er hat einen Umzug gemacht, ohne zu wissen, wo es hingeht. Das heißt, Gott hat ihm gesagt, nimm Sack und Pack und alles, was du hast, und geh. Nun, in damaligen Zeiten war das vielleicht noch eher üblich als heute, weil heute kann man übers Internet schon genau überlegen, wo man hingeht und wo man nicht hingeht. Aber zu seiner Zeit ist auch das eine ungewöhnliche Geschichte gewesen, dass er einfach seine Sachen gepackt hat und ist an einen anderen Ort gegangen, weil Gott es ihm gesagt hat. Und er ist so weit gegangen, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn zu töten, weil er von Gott den Auftrag hatte. Und, und das ist diese Geschichte, die die Glaubenshelden ausmacht. Oder Noah wird erwähnt im Hebräer 11. Als denjenigen, der in der Einöde, in der Wüste, in, in, in der Steppe ein, ein Riesenboot baut. Und wahrscheinlich hat jeder, der vorbeigegangen ist, ihn für völlig durchgeknallt äh, gedacht, der ist, der, bei dem ist eine Sicherung durchgebrannt jetzt irgendwo. Aber er hat entgegen der Widerstände über einen langen Zeitraum, das braucht Schnuf, ein Riesenboot zu bauen, hat es gemacht und hat es umgesetzt. Mit Gottes Hilfe, mit seiner Kraft, alles das. Aber er hat es gegen alle Widerstände umgesetzt. Und so sieht man, Glaubenshelden sind die, die etwas von Gott hören und dann umsetzen. Und so beginnt Glauben für mich an der Stelle damit, dass man empfangsbereit ist, dass man den Gott kennt als den Gott, der zu dem persönlich Einzelnen redet, zu ihm spricht, zu jedem von uns. Gott redet zu jedem von uns auf die gleiche Art und Weise. Und dass ich empfangsbereit bin, das, das wirklich aufzunehmen. Dass ich daran bereit bin zu lernen, zu wachsen, mich weiterzuentwickeln. Das kommt nicht in einer Woche, das entwickelt sich auch nicht mal in einem Monat. Man braucht eine gewisse Zeit und eine gewisse Übung darin, Gott zu spüren und mit ihm unterwegs zu sein. Aber ich mache euch Mut, bleibt dran, es lohnt sich. Und zweitens, dass man in diesem Gottesreden suchen auch bereit ist, seine Anweisung umzusetzen, denn dann werden wir gläubige genannt. Dann werden wir die genannt, die Gottes Kinder sind. So heißt es im Römer 8:14. Römer 8:14 sagt, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind seine Kinder. Das heißt, es ist wirklich, es hängt damit zusammen, dass er spricht, ich höre es und bin bereit es umzusetzen das sind seine Kinder, das sind die Gläubigen. Und genauso auch in Offenbarung 14,4, wo von den Gläubigen gesprochen wird, die nachher im Himmel bei Jesus sind, die jeden Weg sich von Jesus haben leiten lassen. Jeden Weg, auch die schweren Wege, auch die Wege, wo es mal ein bisschen harziger wird. Denn das ist so der zweite Teil der Lektion, die, das Reden Gottes, und sein Leiden und, und sein, seine Anweisungen dienen nicht unbedingt uns, unserem Wohlbefinden. Es geht nicht um unser Wohlbefinden, unserem Wohlstand und, und, und unser sorgenfreies Leben. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass sein Reich gebaut wird. Das ist immer das Interesse, was Gottes Geist hat. Er will, dass das Reich Gottes gebaut wird. Und nichts anderes und das kann für uns auch schon mal mühselige Sachen bedeuten Glauben kann zu mühseliger Geschäft werden zu einem mühseligen Geschäft werden für uns indem Gott uns Anweisungen gibt die schwer fallen die uns Mühe machen und die habe ich auch genügend, Freunde Gott gibt mir ab und zu Anweisungen denke ich auch, wie machst du das denn jetzt nur das geht doch gar nicht Und es gibt auch Sachen, wo wir dran versagen, die nicht gelingen. Aber wir dürfen jedes Mal aufstehen und wieder neu versuchen. Wir alle. Denn der, der in uns lebt, ist stärker. Der Christus, der in uns lebt mit seiner Kraft, ist stärker. Und er trainiert uns, er bringt uns weiter, er entwickelt uns weiter. Wir werden zu anderen Menschen werden. Durch ihn selber. Und so bildet dieser Glaube, dass wir vertrauen, so wie dieser junge Mann auf der Brücke den Ingenieuren vertraut, vertrauen wir dem, dass Gott sagt, geh, es wird dein, es wird gelingen, es wird zum Guten dienen, vertrauen wir Gott, genauso. So wie Er da auf der Brücke sitzt und gelassen ist, sollen wir auch gelassen sein bei den Sachen, die Gott uns aufträgt und die wir umsetzen sollen. Und gläubig sein heißt nun mal nicht, einen Kindergeburtstag zu erleben. Das ist nicht immer Party für Jesus. Gläubig sein kann auch schwierige Sachen bedeuten, kann Konsequenzen bedeuten, kann sein, dass es uns etwas kostet. Aber den echten Glauben findet man nur so. Sonst hätte Jesus nicht über den breiten und engen Weg reden müssen. man erlebt die größten Höhen auf diesem Weg des Glaubens die tollsten Erlebnisse aber kann auch ganz schön Mühsal auf sich bringen aber er ist da drin er trägt er ist derjenige der uns darin stabil macht, fest macht weiterbringt und wenn wir diesen Weg gehen diesen Weg des Glaubens darin zu reifen darin zu reifen Dinge zu hören und umzusetzen dass dies unser, sagen wir mal, täglich Brot wird, dann werden wir immer vertrauter mit dem Reden des Heiligen Geistes. Wir werden immer vertrauter mit dem, was Gott uns zeigt und sagt und wie er uns führt. Wir erleben immer mehr damit nachher. Was uns dann nachher wirklich auch in eine Dimension hineinführt, wo alles möglich ist, dem, der da glaubt. Und es ist so, die großen Glaubenshelden unserer Tage haben all das immer wieder bestätigt. Ich kann mich an eine Predigt von John Wimber erinnern. Da sagte er, er hätte ein Jahr lang im Gottesdienst für die Kranken gebetet, weil Gott es ihm gesagt hat. Weil Gott ihm gesagt hatte in der Bibelarbeit, er soll jetzt beginnen, mit den Kranken im Gottesdienst zu beten. Und er hat ein Jahr lang mit ihnen gebetet und nicht ein einziger ist gesund geworden oder hat irgendwas Positives dadurch erlebt. Nichts ist passiert. Nichts. Und als er innerlich eigentlich aufgegeben hatte, begann der Heilige Geist zu wirken. Und Menschen wurden geheilt. Kranke wurden wieder gesund und er schrieb nachher oder sagte nachher in dieser Predigt dass es alleine der Unterschied war im Glauben zu gehen er hätte im Glauben wachsen müssen dieses Jahr damit es möglich geworden wäre er hätte ein Jahr lang Glaubenswachstum benötigt um an dem Punkt zu kommen dass es möglich wurde Er sagt, wenn nichts passiert, es liegt am Gläubigen. Es liegt niemals an dem, der krank kommt und für sich Gebet beansprucht. Das nicht. Es liegt an dem, der für die Kranken betet. Und da haben wir alle, auch ich, noch ganz gehörig zu wachsen. Ab und zu haben wir eine Ahnung, was Gott tun möchte. Und wir beten für krank, wir beten für Nöte, für Sorgen, für wirtschaftliche Nöte. Aber oft kommen wir nicht durch. Unser Glauben ist zu schwach, zu klein. Wir verstehen nicht, was Gott eigentlich tun möchte und wie er es tun möchte. Und trotzdem geben wir nicht auf an der Stelle. Ich für mich habe das zumindest entschieden. Ich gebe nicht auf an der Stelle, sondern ich bleibe dran, bis ich so weit im Glauben gewachsen bin, dass es möglich wird. Und ich hoffe und bete, dass du dabei bist und mitmachst. Und auch einer von diesen Glaubenshelden wird, von denen mal einmal sagt, dass sie den Erdkreis erschüttert haben. Denn das ist eine Formulierung, die aus diesen ersten Tagen der Kirche kommt. Den Erdkreis erschüttert durch Glauben. Und es ist unsere Entscheidung. Grundsätzlich. Ich will die Entscheidung, dass ich wirklich möchte von ganzem Herzen, dass dieser Glaube in mir größer wird. Indem ich mutig bin, wenn Gott mir etwas sagt, es umzusetzen. Auf dem Verdacht hin, dass es vielleicht blöd ist. Oder dass ich mich zum Deppen mache. Oder irgendwo eine lächerliche Nummer wird einfach nur. Aber das sind Gottes Helden für alle gewesen. Die großen Helden waren zu ihrer Zeit Witzfiguren. Auf die man gezeigt hat oder denen man eine Vogel gezeigt hat, noch besser. Aber es waren Gottes Leute. Und da mache ich dir Mut zu. Entdecke das. Da steckt so viel drin. Ein Leben, das wirklich erfüllt ist. Und wo man als Mitarbeiter Gottes hier auf Erden unterwegs ist, in seiner Vollmacht und erlebt, wie seine Kraft alles verändern kann. Und da frage ich dich, bist du dabei? Ciao für heute, euer Frank. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder.